0: Rota 66.
1: As palavras perdão, amor, misericórdia e a ideia muito clara de que o povo está apelando para esta grande bondade de Deus, esse perdão divino. Atenção,
0: atenção você que quer conhecer melhor a Bíblia. Embarque nessa aventura pelo Rota 66 que já está na estrada seguimos nossa trilha pelo antigo testamento agora no segundo livro de crônicas o professor Luiz saião dá prosseguimento em sua jornada nos capítulos 5 até 7 com o tema deus de aliança deus de promessa quando você começa um projeto novo de vida qual é a sua motivação vamos aprender que os ingredientes fundamentais para o processo devem conter perdão Amor, compreensão e outras coisas de igual importância que você descobrirá a partir de agora com o professor Luiz Saião. E vamos
1: juntos! Rota 66 em nosso estudo no segundo livro de crônicas. Hoje nós vamos estudar os capítulos 5, 6 e 7 do segundo livro das crônicas. Se o nosso tema será Deus de aliança, Deus de promessa. Sim, o Deus verdadeiro, o Deus que fizera uma aliança com Israel, é um Deus que não deixa que a sua palavra venha a falhar. Portanto, nós vamos ver o que acontece durante o reinado de Salomão, o filho de Davi, quando falamos a respeito daquilo que fora prometido a Davi, seu pai, e como essas coisas acontecem no reinado de Salomão. Lemos agora no capítulo 5 que o plano de Salomão de edificar o templo e continuar com tudo aquilo que deveria ser feito com respeito ao culto, terá prosseguimento, o templo foi edificado e agora a preocupação está com a arca do Senhor. Por isso, no verso 7, conforme a NVI, nós lemos que os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interno do templo, no lugar Santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins, os querubins são criaturas angelicais que haviam sido feitas sobre a tampa da arca eles olhavam um para o outro e ficavam de frente você deve lembrar que no templo há um lugar separado especial que é o lugar santíssimo onde ficava a arca da aliança do Senhor símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo os querubins diz o texto tinham duas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Interessante essa referência mostrando que a arca está preservada até a época de crônicas por volta do ano 400 a.C., na arca havia só as duas tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. E o texto prossegue agora fazendo referência à participação dos levitas, que são muito importantes na questão cultica e merecem uma atenção especial no livro de crônicas. O verso 12 diz que todos os levitas que eram músicos, e aí nós temos a referência a Asaf, Emã, Geduton, e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os, e os que acompanhavam eram 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Assim, vemos a Arca da Aliança sendo levada para o um lugar digno, no lugar santíssimo do templo e a grande orquestra que louva a Deus está aqui adorando ao Senhor de maneira muito especial e repetindo a frase tão importante que o seu amor dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. A glória do Senhor, mostrando que Deus havia aceitado aquele culto que lhe fora prestado, Aparece aqui, Deus está presente, mostrando mais uma vez a sua bondade, a sua graça para com o povo pecador. Diante disso, então, o texto vai nos mostrar a reação de Salomão no capítulo 6. O Salomão, o rei, exclamou: O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura, na realidade, construir para Ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Então o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé. E então ele começa a fazer referência ao que Deus havia dito, porque o Deus de Israel é um Deus de aliança, um Deus de promessa. E aliás, é um Deus que não mente, que não é um mero ser humano para falhar em suas palavras. E ele disse que Deus havia dito ao seu pai desde o dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, meu povo, mas agora escolhi Jerusalém para o meu nome, ali estar, e escolhi Davi para governar o meu povo. E o texto prossegue, vai dizer no verso 10, e o Senhor cumpriu a sua promessa, sou o sucessor de meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel. Deus havia prometido... Deus havia cumprido. Aqui está a dinastia de Davi indo adiante, na pessoa de seu filho Salomão, que reconhece isso publicamente. Assim, eles então, agradecido, Salomão vai fazer uma das orações mais conhecidas e mais historicamente ah, apresentadas aqui, no segundo livro de Crônicas, aqui nesse texto. Tão famoso o texto vai nos falar que o Senhor Deus de Israel, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Porque ele havia dito o quê? Ele tinha dito: Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Depois de orar e apresentar mais palavras ao Senhor, ele diz: Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar, ouve desde os céus o lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Por diversas vezes durante este capítulo, nós podemos constatar a frase: Ouve dos céus, ó Deus, ouve e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, o teu povo. Isso aparece no verso 27, vai aparecer de novo no verso 33, no verso 39. E, então, vamos ver que o momento da restauração se manifesta aqui quando o cronista enfatiza a questão de o povo ter um Deus disposto a perdoar e reconstruir a nação. E, então, ele diz ao oh, Senhor, não rejeites o teu ungido, Lembra-te da fidelidade prometida a teu servo Davi. Graças a Deus, o Deus que está em aliança com o seu povo, é Deus de aliança, Deus de promessa, um Deus verdadeiramente fiel à sua palavra. E assim chegamos ao capítulo 7, e o texto bíblico vai nos deixar muito impressionado e empolgado, porque é assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Imagine só, amigo ouvinte, o que é estar numa situação dessa quando a glória do Senhor extraordinariamente acaba manifestando o seu grande poder e enche o templo de modo que, veja só o verso 2, os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor porque a glória do Senhor o enchia. Que extraordinário, que maravilha a manifestação da bondade de Deus e do seu poder, de modo que aqui contemplamos o Deus tremendo diante de quem nós abaixamos a cabeça, nos prostramos porque a sua glória mostra parte do que ele é e o seu poder tremendo que nos revela nossa limitação, nossa finitude, nossa fragilidade diante do grande Criador. Diz o texto da NVI, prosseguindo quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deve ter sido algo impressionante extraordinário Pena que nenhum de nós que ouve o programa hoje estava lá para contemplar tal momento grandioso. E assim, diante dessa manifestação de Deus, houve um grande momento de sacrifícios oferecido ao Senhor. O texto menciona 22 mil bois e 120 mil ovelhas, uma quantidade, conforme acontece em crônicas, extremamente elevada. Assim, diante disso, o Senhor aparece a Salomão, e quando ele termina de construir o templo e o palácio real, e o texto então nos diz que o Senhor lhe disse, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. E ele disse, eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga? E, se isso viesse a acontecer, então, um dos textos mais famosos da Bíblia aparece aqui com a palavra divina que disse «O meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra». Deus mostra sempre a sua disposição de perdoar, porque o seu amor dura para sempre, e dizendo que se esse povo se afastasse, mas se ele se voltasse para Deus e se humilhasse e pedisse perdão, Deus certamente o perdoaria. Deus é um Deus que tem prazer em perdoar. Por isso, meu amigo, minha amiga, todos que nos ouvem, Deus sempre está disposto a perdoar, não importa quão longe você tenha ido de Deus, ele diz eu perdoarei o seu pecado, eu posso curar a sua situação problemática. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Deus afirma que havia escolhido aquele templo, aquele lugar e que os seus olhos e os seus coração estariam voltados para lá. E ele prossegue, se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus, meus decretos e leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. E aqui vemos que Deus fala aquilo que de fato viria a acontecer depois. Se o povo fosse desobediente, eles seriam enviados para o exílio, para o cativeiro. Mas é impressionante observar que agora, tantos anos depois, na época do cronista, a história é recontada e eles tinham grande esperança, porque afinal... Estavam lidando com Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é um ser humano para mentir.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série no segundo livro de Crônicas, nos capítulos 5 até 7, com o tema... Deus de Aliança, Deus de Promessa. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital. Correio eletrônico: rota66@transmundial.com.br. Uma conversa animadora. Vamos tirar as dúvidas.
2: perguntas ao professor Luiz Saião após a sua exposição nos capítulos 5 até 7 do segundo livro de crônicas professor Luiz Saião percebemos que várias vezes a frase o seu amor dura para sempre ou sua misericórdia dura para sempre ela é repetida várias vezes nesse trecho Existe uma explicação, um propósito
1: específico para esta situação? Pastor Alberto, sem dúvida, essa frase tem a maior importância, porque a questão é que, olhando as diversas traduções da Bíblia, às vezes nós ouvimos aí uh, traduções que dizem a sua benignidade dura para sempre, outras falam a sua misericórdia, mas o que que aparece aqui no texto original é. Uh, o seu reset ou seja, é o amor da aliança, é o amor fiel, o amor leal de Deus para com o seu povo. Este amor é o amor que é usado na assinatura do contrato, por isso que a gente diz que Deus é leal, que Deus é fiel, que Deus não falha, porque isso está fundamentado na sua promessa baseada no seu amor. Então, quando o cronista conta a história de Salomão e quando Salomão está dizendo, olha, tudo que Deus havia falado ao meu pai e agora está aqui se cumprindo, vocês podem ver o templo, vocês podem ver que eu estou aqui na dinastia de Davi, que lutou para sobreviver, então, qual é a conclusão? É que o seu amor leal dura para sempre. Aqui está o povo, aqui está a nação, aqui está a terra, aqui está o templo, aqui está a monarquia a propriamente dita de natureza, uma monarquia teocêntrica. Né? E Então, é importante mostrar que essa frase não é uma frase genérica, ela é absolutamente fundamental para o livro e para a teologia do Antigo Testamento.
2: Agora, o autor aqui, o cronista, ele tinha intenção naquele momento onde o povo estava voltando do cativeiro babilônico e voltando para a Terra para reconstruir a sua vida, etc. Ele estava imaginando que o tempo de glória de Israel poderia ser recuperado,
1: dando, recontando a história. Olha, Pastor Alberto, é pouco provável que eles tivessem uma expectativa tão elevada nesse tempo. Eles tinham esperança, eles imaginavam que um dia haveria de surgir né, o rei, o ungido, o verdadeiro Messias que restauraria a glória de Israel. Mas neste momento, até pelas ênfases que nós vemos uh, sobre o perdão, sobre que Deus manteria os seus olhos para aquele lugar, acho que a ideia aqui não é ainda que eles seriam campeões a ideia é que eles não seriam rebaixados. Né? Eles estão dizendo o seguinte, olha nós continuamos, aquilo que Deus falou persiste, vai continuar uma monarquia davídica, Deus não falha nas suas promessas, então nós estamos aqui curando as feridas e sendo restaurados a nossa posição de habitantes da terra e donos desta terra que Deus nos deu. Mas a glória futura mesmo, isso ainda... Teria de amadurecer um pouco mais na mente dos judeus daquele tempo
2: Agora no final do capítulo 7 aqui do segundo livro de crônicas Quando da aliança do Senhor com Salomão Parece que Deus ameaça mudar a aliança que ele fez com Davi Ela não era uma
1: aliança assim incondicional? Pois é, quando a gente lê, a gente fica até um pouquinho assustado, né? porque o texto diz que Deus fala para Salomão, se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando ele disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Deus está falando para Salomão que ele deve se encaixar no perfil da promessa. Agora, isso não quer dizer que a aliança com Davi será cancelada, quer dizer que Salomão tem que se encaixar nesse teste, senão de uma outra forma Deus pode levantar aí uma monarquia a partir de um outro descendente de Davi. A sua palavra não vai falhar. Mesmo que a gente leia no verso 19, mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos, eu desarraigarei desa, né, Israel da minha terra que lhes dei, veja que Deus não está dizendo que ele vai cancelar a aliança, ele diz que o povo será punido. Então, o que é importante destacar é que o fato do povo de Judá ter sido enviado para a Babilônia não cancela a aliança davídica de que um dia surgiria né, o reinado, o reino de Deus haveria de prevalecer e esse rei que viria desse reinado seria o rei para sempre. E isso se cumpriu, né, até o cronista está dando a compreensão histórico-teológica aqui. O povo passou a sofrer na Babilônia, não por acaso, mas como consequência de não ter respeitado a aliança para com Deus, mas a aliança com a monarquia davídica permanece.
2: Agora, nos dias de hoje, como Deus nos trata? De modo incondicional ou de modo condicional, naquela obediência? Como é que fica a nossa situação?
1: Pois é, pastor Alberto, essa essa questão é um pouco mais complexa. Na verdade, se a gente for observar a questão da aliança, a gente vai descobrir que alianças do Antigo Testamento, elas têm a sua, em parte, têm prosseguimento na nossa realidade. Deus não cancelou a sua aliança com Abraão, Deus não cancelou a sua aliança com Davi, tanto é que o Messias é cumprimento disso, daí vem o reino de Deus, mas nós temos a aliança do Sinai, que era condicional essa aliança, ela foi substituída pela nova aliança. Então, em grande parte, a aliança com Deus que nós temos hoje, ela é de aspecto absolutamente, ela é absolutamente incondicional. Ou seja, Deus nos enviou a salvação garantida por Cristo e ela está aí à nossa disposição. Somos amados incondicionalmente e é a nova aliança citada lá em Hebreus, quando a lei é colocada nos nossos corações. Agora, existe um certo fator de condicionalidade, não propriamente ligado à, à natureza da aliança em si. A condicionalidade está relacionada com o fato se respondemos ou não ao convite de Deus. E é claro que a bênção de Deus na nossa vida, a santificação, o crescimento, depois de entendermos o evangelho, tem um certo fator de condicionalidade também, que, ao mesmo tempo, trabalha com o amor de Deus, que é insondável. Então, podemos dizer que, de modo geral, a natureza da aliança divina conosco permanece segura, porque ela está fundamentada em Deus. Até porque, se permanecesse com base na nossa força, ela também estaria sujeita à absoluta à destruição, fracasso e falência, como aconteceu com a aliança do Sinai. Obrigado,
2: Sayão. É perguntando o que se aprende. Você está aí ligado. Fique com a gente. Ainda temos uma palavra final para você.
1: Hoje no Rota 66, você passeou conosco pelo segundo livro de Crônicas, capítulo 5 até capítulo 7, e viu... Como Deus cumpriu a sua promessa e a sua aliança ainda está valendo, porque Ele é Deus de aliança, Deus de promessa, conforme o título do nosso estudo de hoje. E uma das coisas que chama a nossa atenção é quantas vezes aparecem aqui nesse texto as palavras perdão, as palavras amor, misericórdia e a ideia muito clara de que o povo está apelando para esta grande bondade de Deus, esse perdão divino. E, claro, o povo tinha falhado, o povo tinha sido levado para o cativeiro, e agora esse povo está recontando a história, relendo, enfatizando como Deus é bom e como Deus está disposto a perdoar. Vale a pena ressaltar que se o meu povo se volta para mim, diz Deus, se ele... Se humilha e ore e busca a minha face e Se afasta dos maus caminhos Eu perdoarei Por isso, meu querido ouvinte Não importa a sua situação Quão longe você foi de Deus Se você hoje abrir o seu coração Se humilhar e se voltar Saiba que Deus está Sempre disposto A perdoar
0: Ah, que pena ouvinte ponto final em mais um programa Rota 66. Esperamos você nesta sintonia e horário para mais um estudo no segundo livro de crônicas. E visite o site transmundial.com.br e fique na gloriosa paz do Senhor. Até lá!